0: Nou Wilma, dat is dan de zevende podcast die we gaan maken. Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, het wordt onze zomerpodcast. En ik dacht dat het wel een leuk idee was om het dan te hebben over prettige organisaties.
0: En dat klinkt helemaal bij, leuk bij zomerpodcast.
1: Ja, hè? dat vind ik ook. Prettige organisaties. Hallo,
0: dit is de podcast van Bernard Jong.
1: En Wilma. Over de Beuk en zaken
0: Wat is een prettige organisatie?
1: Een prettige organisatie is een plek waar je wil werken als medewerker. Dus een plek die een beetje voldoet aan, uh, uh, aan je competenties. Dat je ook weet wat je moet doen, weet wat je doelen zijn, wat je kunt ontwikkelen. Dat ervaren de meeste mensen wel als een prettige organisatie.
0: En daar is op dit moment ook heel veel behoefte aan. Omdat er gewoon krapte is op de arbeidsmarkt op dit, op dit moment. Hè? Uh, wat, wat wij zien in organisaties, dat er heel veel vacatures zijn... die slecht of moeilijk vervuld kunnen worden... waardoor de mensen die wel in de organisatie blijven nog een slag harder moeten werken om die gaten op te vullen. En daardoor misschien besluiten om ook weer weg te gaan. En volgens mij kun je dat voorkomen door te zorgen dat je een prettige organisatie hebt, waardoor mensen in ieder geval het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden, zich kunnen ontwikkelen en zin hebben om wel, ondanks de vacatures die er zijn, om toch te blijven in de organisatie.
1: Veel ondernemersraden vragen zich af hoe ze dat vorm kunnen geven. En dan ontstaat een gesprek met de bestuurder en met de HRM over uh, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. En dan is het toch altijd wel de vraag van hoe komen we er nou achter hoe mensen denken over het werken hier.
0: En ja, voordat dat gesprek zich alleen maar richt dan op beloning en op harde arbeidsvoorwaarden hè, wat dat betreft is het heel goed om te kijken... wat zijn nou de behoeftes, belangen en beweegredenen van medewerkers? En ik heb daar een heel mooi voorbeeld van op dit moment. Van uh, Mars, dat is een uh, intermediair in verzekeringen. En Hans Zevenster is de voorzitter van de ondernemersraad. En die hebben een initiatief genomen om groepen medewerkers te gaan interviewen... over wat zijn nou eigenlijk de dingen... Die zij echt belangrijk vinden om te zorgen dat je een prettige organisatie hebt. En waar moet je dan op vervolgens je arbeidsvoorwaarden op baseren? Uh,
2: dus we gaan het hem eens vragen. Ik denk dat het uh, belangrijk is om te weten van tevoren dat uh, Mars op dit moment uh, bezig is aan een, uh, een samenvoeging van meerdere werkmaatschappijen met elkaar. Eh, dan kom je automatisch ook eh, eh, in de wetenschap te leven dat er verschillende arbeidsvoorwaarden zijn. Eh, omdat het allemaal werkmaatschappijen zijn die heel lang zelfstandig gegroeid zijn eh, door overnames die typisch zijn voor hun eigen branche. Omdat eh, met name Mars en Mercer eh, alle twee zich eigenlijk, eh, op, eh, eigenlijk deels opereren op hun eigen markt. Dat betekent ook dat ze uit een andere voorraad mensen putten. Maar nu de mensen opraken, uh, moet je ook gaan kijken, uh, uh, kan je niet van elkaar gebruik maken en de business meer in elkaar schuiven. En uh, met een en dezelfde uh, man, CQ vrouw of mens, hoe moet je het zo mooi zeggen tegenwoordig, uh, dezelfde boodschap kan gaan brengen van alle tweede werkmaatschappij. We hebben in ieder geval al in een eerste globale impressie eh, door bij elkaar te buurten als OR'en en en met elkaar contact te zoeken, eh, ontdekt dat er soms eh, best wel grote verschillen kunnen zijn. En dat betekent ook dat we eigenlijk, eh, als we dit opnieuw gaan structureren, eh, beter tot elkaar moeten komen en beter moeten kijken van kunnen we alles ook in één keer in één eh, goede set arbeidsvoorwaarden eh, promoten. En waarom? Eh, Omdat ook een aantal zaken bij beide werkmaatschappijen absoluut nog onvoldoende of niet geregeld zijn. Denk daarbij ook aan vitaliteitsbeleid. Eh, Mobiliteit is eh, op dit moment nog eh, klassiek geregeld met leaseauto's en eh, reiskostenvergoedingen. Dat is zomaar de greep uit, uit wat er zeker speelt. En jullie hebben een bepaalde opzet bedacht een bepaalde aanpak bedacht. Kun je daar iets over vertellen? Ja, wat wij in ieder geval met onze training voor de OR recent hebben bedacht, is dat we eigenlijk een soort persona's gaan maken, omdat we ook inmiddels best wel zien dat de wensen van de jonge mensen op dit moment sterk verschillen... van de mensen die eh, al eh, langdurig in het eh, arbeidsproces zitten... dan wel mensen die langzamerhand eh, richting hun pensioen groeien. Eh, Dat betekent dat we die wensen uiteindelijk ook vertaald moeten gaan eh, zien... in arbeidsvoorwaarden. En eh, daartoe zijn wij gekomen tot eh, het creëren van groepen van mensen... Waarbij we gekeken hebben binnen onze eigen OR-populatie, waar gelukkig jongeren en, en meetklas en ouderen door elkaar zitten. Wat past daar het beste en hoe moeten we dat zien? Eh, waarbij we dus eh, groepen van mensen hebben eh, gedefinieerd, van mensen die echt net beginnen in de arbeidsmarkt. En er nog een, eh, ja, noem het maar even, redelijk wild leven op na willen houden. ...van werken, geld verdienen... ...maar dan ook weer het geld lekker verbrassen... ...tot mensen die zich willen settelen... eh, ...kindertjes... eh, ...tot ouderen... ...die inmiddels uit de kinderen zijn... eh, ...en langzamerhand... eh, ...denken om... eh, ...ja, misschien wel af te bouwen... ...in in werktijd... ...en langzaam naar hun... eh, ...pensioen toe te leven. Nou, daar zijn wij in totaal... eh, ...gekomen tot vijf groepen... Eh, En die vijf groepen moeten we gewoon gaan kijken hoe we dat in elkaar kunnen gaan schuiven of kunnen laten overlopen. En eh, wij willen eigenlijk ook die eh, in samenwerking met HR eh, komen tot een, eh, een lijst van een aantal personen die vallen onder die groepen. Om uiteindelijk die groepen te gaan interviewen en te vragen van wat zijn nu eigenlijk jullie wensen. En vervolgens gaan we dat op die vijf eh, persona's inbrengen in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Dan wel eh, toetsen aan wat uiteindelijk de werkgever aan ons gaat voorstellen.
1: Wat ik mooi vind aan het verhaal, als ik hem zo hoor, is dat ze een hele mooie oplossing hebben gevonden voor uh, dat je met veel mensen spreekt en het gesprek over wat, waarom werk je hier... en wat vind je er fijn aan... dat je dat echt op gang brengt binnen een organisatie. En dat ze dan in die personas... die eikpunten waaraan je je arbeidsvoorwaarden toetst... Ja, en eigenlijk je hele HRM-beleid... dat je die heel stevig benoemt in die, in die personas... wat eigenlijk een soort voorbeelden zijn... van mensen ja, die werken binnen je organisatie.
0: Ja, ik denk dat dat een hele goede uh, aanzet is. En... Uh... Ik hoop dat het zo goed bevalt dat ze het ook regelmatig gaan doen. Want het is heel mooi om één keer zo'n project op te zetten om met groepen mensen in gesprek te gaan. Maar waar het eigenlijk om gaat is natuurlijk dat je dat ook voortdurend blijft doen. Dat dat een continu proces is. Want het het eindigt natuurlijk niet als ze aan de hand van die persona's hun arbeidsvoorwaarden gaan moderniseren. En dan heb je een mooi pakket. Maar over anderhalf jaar veranderen de omstandigheden weer. De buitenwereld verandert weer. En uh, ja dan zul je natuurlijk ook wel weer met elkaar weer het gesprek moeten voeren... met de mensen die dan in de organisatie rondlopen. hoe En wat hun belangen zijn en uh, wat hun behoeften zijn en hoe het er dan uitziet.
1: Nou, dat zou ook wel een van mijn tips zijn voor deze... Ik vind het overigens wel het mooie van dat door erover te spreken... ontstaan er ook nieuwe gesprekken. Dus dat, waarschijnlijk blijft dit wel uh, leven. Want het wordt zo groot opgezet dat ik vermoed dat het... Uh, dat mensen het ook een vorm van erkenning voor hun eigen verhaal vinden. Dus dan wordt er ook een vraag gecreëerd.
0: Gewoon mooi. Ja, zeker. En wat natuurlijk ook opvallend was, althans, dat aanvankelijk toen ik met ze in gesprek was... Toen werd er vooral gesproken over, nou, we gaan pensioen, salaris en verlof... Dat soort zaken gaan we bespreken met medewerkers. En we hebben toen een lezing bekeken van Aukje Nauta... Uh, over wa- en die sprak over uh, duurzame inzetbaarheid. Wat vinden mensen nou echt belangrijk in organisaties? En dan gaat het over ontwikkeling en autonomie en betrokkenheid. En toen zijn die thema's ook ingekomen. Dus dat je niet als een kip zonder kop alleen maar gaat praten over uh, salaris, loonsverhoging en hoeveel vakantiedagen heb ik. Maar dat je ook veel breder gaat kijken uh, nou, waar mensen dus zich prettig over voelen. En volgens mij zijn dat wat je noemt de uh, uh, satisfiers in de organisatie.
1: Er zijn een aantal dingen waarvan uit onderzoek blijkt dat je die gewoon goed moet regelen binnen een organisatie. Als ze niet goed geregeld worden, dan worden de mensen daar heel boos van. En als het wel goed geregeld is, dan beschouwen mensen dat dat als vanzelfsprekend. En dat gaat inderdaad over salaris, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en organisatiebeleid. Dus daar ga je je het niet mee winnen, tenzij als je het verslechtert, dan worden mensen daar ongelukkig van en zullen vertrekken. Andere dingen zijn, ja, lever je gewoon veel meer rendement op. Dat is inderdaad het ontwikkelen en het ontplooien. Erkennen wat mensen doen, dat waarderen. Ruimte geven om ze creatief te laten zijn. En uh, vieren dat je die doelen ook uh, daadwerkelijk hebt bereikt in gesprek met elkaar.
0: Ja, de zogenaamde satisfiers. Hè? Maar de, die dissatisfiers die je noemt, overigens in deze krapte, uh, krappe arbeidsmarkt, uh, moeten echt wel goed zijn. Hè? Want als je uh, onderbetaalt uh, in de markt, ja, daar komen mensen echt niet bij werken. Dus je het moet... moet
1: worden gevoeld als dus rechtvaardig voor degene die het uh, precies,
0: precies. salaris
1: krijgt. Ja. Dus het moet wel
0: onderwerp van gesprek zijn, maar ja. niet alleen het onderwerp van nee. gesprek. Je moet het ook vooral hebben over ja. die satisfiers'. Ik zou
1: ook de mensen van uh, de, de OR-leden van Mars adviseren om door te vragen. Gewoon te accepteren dat mensen zeggen het salaris mag best wat beter. Zeggen, ja, dat uh, snap ik, geldt voor iedereen. En nu even doorvragen van wat is er nog meer van belang.
0: Exact. En speelt het nou alleen bij Mars? Volgens mij speelt het bij... Uh, Heel veel organisaties Het speelt
1: dit. bij heel veel organisaties. Want bij al mijn klanten op dit moment is de vraag... van hoe zorgen we dat we roosters vol krijgen? Hoe zorgen we dat we genoeg vernieuwing krijgen? Er zijn natuurlijk veel mensen die van de arbeidsmarkt afgaan... omdat er een grote, hè, aan de ene kant uh, weinig, weinig jonge mensen... aan de andere kant veel oudere mensen die met pensioen gaan. Dus het heeft voor elke organisatie nut om te werken... aan uh, een uh, inclusief uh, uh, medewerkersbeleid.
0: Klopt hoor. Ik zie het ook bij... Uh, we zitten natuurlijk met veel organisaties die in de zorg actief zijn. Hè? En er is vorig jaar een rapport geweest... van de Sociaal Economische Raad... over nou ja, die arbeidsvoorwaarden... en hoe mensen zich voelen als medewerker in de zorg. En dan zag je ook dat de reden om te vertrekken... Nou, dat dat niet uh, salaris is. Dat is ook, kan ook een reden zijn. Hè? Maar de belangrijkste reden is gewoon waardering... manier van leiding geven, ontwikkelingsmogelijkheden... dat soort zaken allemaal. Eigenlijk bijna een open deur... maar wel een oproep om daar echt... heel veel aandacht aan te besteden. En zo'n werkwijze als bij Mars is natuurlijk een hartstikke goede van ga met je mensen in groepen in gesprek... en kijk wat wat, wat ze nodig hebben.
1: En tegelijkertijd zit er wel de boodschap bij. Dat dat, dat kun je ook niet omheen. Het is niet iets wat je zomaar bij de ander neer kan leggen. Dan moet je zelf ook mee willen doen aan dat gesprek. En ook ook actief op ideeën delen met anderen. Actief vragen naar ontplooiing, Actief werken aan je eigen uh, ontwikkeling binnen je je vak. uh, dus het is, heeft toch weer, zoals iedere keer, te maken met een verandering in je organisatie ook.
0: En die verandering in die organisatie is inderdaad niet alleen dat de organisatie een ding is wat verandert, maar dat jij zelf deel uitmaakt van ja, die organisatie. dat jij zelf
1: dus ook mee verandert. Ja.
0: Hoe gaan we hiermee verder, Wilma?
1: Nou, met plezier naar kijken, want het was een prettige organisatie. Hè? Dus daar krijg je een goed gevoel van. En uh, even doordenken over hoe we dat uh, met uh, de klanten die die vragen hebben verder kunnen ontwikkelen.
0: Nou, het lijkt me heel mooi om als je nou... Uh, deze zomer ergens op het strand ligt als medewerker... en denkt over, nou, hoe gaan we het najaar weer verder? We willen dat onze organisatie dat die prettig is. En wij vinden het ook heel prettig om met mensen mee te denken... In ondernemingsraden en ondernemers uh, En straks in het najaar weer uh, hier allerlei projecten over op te zetten.
1: Ja, fijne vakantie, wens het Jan? Ja,
0: ja ook. Met heel veel zon. En uh, ik hoop dat het prettig is.